0: Bienvenue, mesdames, messieurs. Si vous nous rejoignez, comme tous les lundis, François de Closet est avec nous. Bonjour et merci, François. Maître Florence Roy, c'est avec nous. Merci, Florence, d'être avec nous. Et merci au professeur Frédéric Lapostole d'être à nos côtés. On va parler de cette affaire qui commence sérieusement à faire scandale 6 500 personnes ont participé hier à Marseille, à un carnaval dans le centre de la ville, un rassemblement non autorisé pourtant à cause de l'épidémie de Covid-19, dénoncé comme irresponsable. Vous voulez voir quelques images Regardez ce reportage d'Hubert Coster. 6500 personnes déguisées dans les rues de Marseille. Très peu de masques, pas de distanciation. Un exutoire selon les participants, majoritairement jeunes, venus fêter le traditionnel carnaval de la Plaine.
1: On a vu que tout de suite, ce qui était critiqué, c'est « Ah, ils sont irresponsables
2: !» Alors que l'idée derrière, c'est aussi bah, un ras-le-bol, euh, bah, comme on disait, qui est politique. Tous les ans, c'est comme ça. Je vois pas pourquoi cette année, il n'y aurait pas ça non plus.
0: Un carnaval interdit cette année comme en 2020 et qui suscite l'indignation unanime des politiques locaux. Le président de la région PACA ou le maire de Marseille sur Twitter. Je suis en colère. L'attitude égoïste de quelques irresponsables est inacceptable. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice. Les forces de l'ordre ont dispersé le cortège en fin d'après-midi aux abords du Vieux-Port.
2: Il faut que l'on condamne fermement euh, tous euh, la façon dont les choses se sont passées, euh, l'organisation de ce carnaval euh, qui était un carnaval euh, sans respect d'aucune règle et, euh, et qui s'est terminé dans la violence et les dégradations.
0: Des dégradations, notamment de ce manège ou d'une aire de jeu pour enfants. Plusieurs personnes ont été interpellées. On est avec Bruno Gilles, mesdames, messieurs, qui est conseiller municipal d'Hiver-Droite de Marseille et ancien sénateur, et qui a été, je ne dis pas de bêtises, me semble-t-il, Bruno Gilles, bonjour, maire bonjour. de ce secteur, de ce troisième secteur de Marseille. Je ne dis pas de bêtises
3: Non, c'est ça, j'ai été maire de secteur pendant près de 25 ans, oui. et donc je connais ce carnaval qui, qui se déroule depuis des dizaines d'années, de la même manière, parfois festive, parfois très politique, parfois de manière très agressive. Et là, tout le monde savait, depuis des semaines, depuis des mois, que ce carnaval allait avoir lieu. On connaissait tous le lieu de rendez-vous. Et alors que des millions de Français sont confinés, on laisse développer ce qui est un véritable cluster de plus de 10 000 personnes. Parce que vous annoncez le chiffre de 6 500 selon la police et 10 000 selon les organisateurs. Donc moi je dis, il euh, y a des véritables criminels sanitaires, c'est les organisateurs, qu'on ne vient pas m'expliquer qu'ils ont été dépassés. Dès le départ, ils savaient qu'ils allaient être déplacés. Donc il y a eu euh, une plainte déposée déjà par Mme Vassal pour tout ce qui est dégradation de mobilier urbain au niveau de la métropole. Moi, je souhaite qu'après une réaction très tardive, le maire de Marseille, qui savait, dépose lui aussi plainte et que la préfecture fasse la lumière sur cette affaire. Aucun policier n'a été mobilisé. Il suffisait en début d'après-midi que les 450 policiers municipaux, que des centaines de policiers nationaux soient là pour que la manifestation n'ait pas
0: lieu. Comment on peut accepter ça Ça veut dire que vous, qui utilisez des termes forts, vous dites en ce moment à Marseille, il y a des criminels sanitaires, vous parlez des organisateurs. Est-ce que vous parlez aussi de ceux qui n'ont pas, comme vous le dites, mobilisé la police, tout mis en œuvre pour interdire ce carnaval idéal il bah, illégal.
3: D'un côté, <rire> côté, il y a effectivement les organisateurs qui savaient que ça allait déraper, qui savaient qu'on allait se retrouver avec des milliers de personnes, et puis ceux qui normalement sont là pour faire respecter la loi. Notre nouvelle préfète de police est quelqu'un d'exceptionnel. Elle nous a déjà démontré qu'en termes de lutte contre le trafic de drogue, elle peut mobiliser des centaines de policiers pour aller à l'intérieur d'une cité difficile pour interpeller des dizaines. De, de, de délinquants et de trafiquants de drogue franchement interdire une telle manifestation c'est possible mais dès le début on sait très bien qu'une fois que la manifestation est lancée quand vous avez, vous avez vu ces, mises, ces images on est en train de les voir là où ils mettent le feu à un manège quand il y a des milliers je dis bien de manifestants non pas de carnavaliers de manifestants sur la cannebière vous ne pouvez plus arrêter la manifestation c'est au début et là j'accuse parce que tout le monde savait et personne n'a rien fait et demain, si Marseille, si les Bouches du Rhône sont confinées, on le devra, non pas aux politiques nationales, au président de la République, au premier ministre, au ministre de la Santé, on le devra à cette histoire de cluster qui se sera développée. Il faudra suivre attentivement, dans les jours qui viennent, le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de cas déclarés, parce qu'il me paraît impensable que lorsqu'on met près de 10 000 personnes côte à côte, sans masque, sans règles sanitaires, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une programmation du virus. Donc ça sert à rien euh, tous les jours qu'il qu y ait des Marseillaises et des Marseillais, des Français qui fassent des efforts. On a confiné, vous le savez mieux que quiconque, vous en parlez tous les jours, on a confiné des dizaines de millions de Français. Demain, on va en confiner d'autres. On va fermer des centaines de milliers de commerces et euh, on a les images mmh. qu'on est en train de voir. C'est scandaleux, c'est irresponsable. Il faut arrêter de dire que la manifestation n'était pas <coughs> déclarée. Ces gens sont des vrais criminels sanitaires. Il faut maintenant les, les punir. Est-ce que vous accusez Benoît Payan, le maire de Marseille Il a réagi très tard, vous vous en êtes rendu compte. Une partie de ces manifestants, c'est son électorat, on le sait tous. Donc il réagit à 19h ou à 20h. Mais lui sait que la manifestation va commencer à 14h. Je vous le disais tout à l'heure, la police municipale, c'est 450 agents. Euh, je le sais puisque euh, nous avons participé sous la précédente municipalité à ce recrutement. Quand vous avez 450 policiers municipaux, vous devez les mobiliser sur le lieu de rendez-vous. Et c'est vrai que j'accuse le maire de Marseille de ne pas avoir fait un effort. Il est, vous le savez très bien, en tant que maire de la deuxième ville de France, il a le pouvoir de police. Il aurait pu, dans les semaines, dans les jours qui précèdent, monter une réunion de sécurité avec la préfecture, en disant voilà, on sait tous qu'il va y avoir cette manifestation, cette manifestation est criminelle, il faut intervenir. Personne je, ne l'a fait. Je,
0: juste un point, juste un point. Euh pour des gens qui connaissent peu les Bouches-du-Rhône et Marseille, euh, on ignorait que ce carnaval avait une dimension politique. Vous dites c'est ces électeurs, ce n'est pas vraiment un carnaval, c'est une manifestation politique. Elle est où, la dimension politique historique de ce carnaval Moi, je ne la connais pas. La beaucoup.
3: dimension politique, elle est historique, parce que depuis plusieurs
0: dizaines d'années,
3: à la fin de ce carnaval, il y a la tradition de brûler des élus de droite. Alors, moi, j'ai été brûlé des dizaines de fois. Jean-Claude Gaudin a été brûlé. Euh, Renaud Muselier a été brûlé. Euh, Marine Pustorino, l'ancienne maire, a été brûlée. Les élus de droite sont régulièrement brûlés. Mm. Quand je dis que c'est une manifestation politique, c'est qu'on l'a bien vu au moment des manifestations des Gilets jaunes. Les dérapages, non pas des Gilets jaunes, mais euh, de tous les black box, se faisaient justement à cet endroit-là. Et mm. c'est là où était le rendez-vous de toute l'extrême gauche agissante marseillaise. Donc, mm. en plus, cette connotation... Politique, on la connaît, les renseignements territoriaux la connaissent. Donc il y avait tout ça en même temps, il y avait les problèmes sanitaires, les problèmes politiques, les problèmes derrière de dérapage, on l'a bien vu. Donc c'est scandaleux. Dans les dérapages, le quotidien local l'a dit, c'est important aussi à le rappeler parce que le, 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 le symbole est, est quand même monstrueux. Ces gens-là sont allés jusqu'à profaner au niveau de la rue d'Aubagne, l'endroit où les immeubles se sont effondrés. Quand je dis profané, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de riverains qui ont raconté que ce lieu a été transformé, excusez-moi du terme, en véritable pissotière toute la journée. Donc quand ces gens-là ne, ne, ne respectent rien, on doit interdire cette manifestation. Et quand bien. je vois la possibilité qu'on a de mobiliser des forces de police pour faire des contrôles, et c'est très bien, il faut arriver aussi pour le hum. côté symbolique, à interdire cette manifestation. Donc, donc, donc
0: je, je, vous, je vous le fais répéter, mais pour vous, le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, selon vous, a eu quelque indulgence pour cette manifestation, qui était plutôt une manifestation de gauche. Euh, voilà, Et donc c'est pour vous, selon vous, c'est pour ça qu'il a mis du temps à se mettre en,
3: en œuvre ben, Il le sait depuis des mois, et il, euh, et il réagit six heures après le début de la manifestation, quand il commence à y avoir des saccages, de la casse et quand les, les policiers commencent à intervenir. Mmh. Bon, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'indulgence dans son intervention Bien. et on verra si ce que je dis est faux. Il suffira tout simplement qu'au nom de la ville de Marseille, il dépose plainte comme l'a fait Martine Dassal. Dans ces cas-là, je pourrais avoir moi aussi un peu d'indulgence pour lui s'il dépose plainte. Merci Bonne journée, Bruno bon, Gilles,
0: conseiller municipal verts droites de Marseille et ancien maire de ce troisième secteur de Marseille où s'est euh, déroulé hier ce carnaval illégal. Pour oublier la dimension politique, professeur Lapostole, on, on, bon, on est bien d'accord que ce n'est pas, euh, pas une situation idéale pour les Marseillais. 10 000 personnes apparemment dans la rue comme ça, qui sont très très proches, sans gestes barrières et pour l'essentiel sans masque. On est bien
4: d'accord. Hein. — hmm. J'ai entendu une des, euh, je sais pas s'il faut dire, euh, mm. manifestante, une des, euh, mm. des fileuses, euh, ouais. une des participantes, euh, dire qu'elle en avait ras-le-bol, mais on en a tous, euh, tous ras-le-bol, et, et mm. moi j'en ai doublement ras-le-bol, parce mm. que euh, j'ai... Euh, d'un côté, les contraintes sociales que nous subissons tous, et puis le reste du temps, le, le Covid à l'hôpital. Donc je suis oui. placé pour savoir ce que c'est que, oui. que d'en avoir ras-le-bol. On en a tous ras -le bol on est bien d'accord. Mais finalement, peut-être davantage encore que vis-à-vis -vis des professionnels de santé, c'est vis-à-vis de tous les euh, Français qui euh, font des efforts quotidiens, qui sont restés chez eux, qui sont confinés, vis-à-vis -vis de tous les commerçants, comme on a vu euh, précédemment, qui euh, sont fermés, que c'est euh, insultant, euh, j'allais dire, les professionnels de santé, je veux dire, au point où on en est, on se fait une raison, mmh. mais vis-à-vis -vis de tous nos concitoyens qui font des efforts, qui s'astreignent à ces règles, euh, je, je trouve que ça rajoute une, une dimension euh, d'absence totale de, 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 de solidarité, de, 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 de civisme qui, euh, qui, qui est encore
0: plus dérangeante. Florence, – Florence Rouas, maître, serait-il possible que vous ayez quelque indulgence à l'endroit de ces jeunes Marseillais qui sont sortis dans la rue, qui étaient entre 6 000 et 10 000, sans beaucoup de gestes barrières hier
1: oui, parce que moi j'ai une réaction, je pense d'avocate, c'est-à-dire qu'au-delà de, des impératifs sanitaires dont vous faisiez état, hein, euh, je, 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 je comprends, si vous voulez, dans cet acte, c'est un peu un acte c'est un acte politique, c'est un acte de rébellion. Alors je ne suis pas d'accord, je ne me serais pas associée personnellement. Mmh. Euh, mais je peux comprendre qu'il y ait cette espèce d'exaspération et que ce soit le, un acte de rébellion, un acte politique en disant, voilà, on en a assez, euh, on veut autre chose, on veut d'autres solutions, on veut d'autres réponses, on veut une accélération du vaccin. Ça peut se comprendre aussi. Voilà, mmh. j'entendais... Je, ouais, –
0: enfin franchement, là, vous allez chercher midi à 14h parce que ces 10 000 Marseillais qui étaient dans la rue... Euh... Non masqué qui faisait la fête, c'était pas pour lutter contre la lenteur de la politique vaccinale. Là, vous non, vous... mais
1: non, mais parce, parce que j'ai un réflexe de défense. C'est que oui, je oui. défends toujours celui qui est mis euh, sur le, euh, oui. de côté ou sur lequel on jette l'opprobre. Ça, c'est normal. Mais oui. il n'en demeure pas moins que... C'est ce que je ressens aussi. Oui. Je, pourtant, j'ai eu l'occasion oui. plusieurs fois, eric Brunet, sur ce plateau, oui. de défendre la politique du gouvernement, de dire que euh, je comprenais qu'il y avait des règles, qu'il fallait s'y tenir. Mais là, en même temps, si on doit interpréter ce qui s'est passé à Marseille, on peut le comprendre comme étant vraiment un acte politique et de oui. rébellion.
0: Ah, attendez... Une, une... François, je vous passe le, le micro dans un instant. Le, le lundi, c'est François de Clauset. Donc vous allez l'avoir, le micro. Hein. Mais euh, je, je vous suggère quand même qu'on retrouve quelques instants notre journaliste, Jade Partouche. Pourquoi Parce que précisément, les Bouches-du-Rhône, département où s'est déroulé cette, ce carnaval illégal hier, euh, et, et fait partie, Jade, de ces départements qui sont sous surveillance et qui sont sur le point de basculer en confinement, hein, Jade Partouche. Oui,
2: C'est ça, ils font partie des 14 euh, départements qui sont sur le point de basculer. Regardez euh, cette, euh, cette carte départements qui dépassent les 250 cas pour 100 000 habitants. En rouge, ce sont les départements qui sont déjà confinés, vous le savez. En jaune, ce sont les départements qui dépassent et de beaucoup ce taux d'incidence, ce fameux seuil retenu depuis le début de la pandémie. Il y en a 14 en tout. Alors, on n'est pas encore euh, au, au point des 400 annoncés euh, par Jean Castex, mais beaucoup de départements n'en sont quand même pas très loin. En première ligne, je peux vous donner quelques exemples. Le Var, 333. Les Bouches-du-Rhône, dont on parlait à l'instant, 315. Un peu plus haut, territoire de, de Belfort, 320. Et l'Aube, 349. Vous voyez quand même qu'on s'en approche très, très dangereusement. Encore une fois, on le remarque, c'est quand même situé à l'est de la France. Autre critère retenu très important, la saturation en réanimation, bien évidemment. Là, on le voit sur les 14, eh bien, 10 départements ont leur service de réanimation, sursaturés, aux alentours de 100% des lits de réanimation sont actuellement occupés, occupés par des patients euh, euh, Covid. Donc, c'est 10 départements, dont les Bouches-du-Rhône, vous le voyez, qui feront probablement partie des discussions pour un élargissement possible des restrictions. Ce qu'il faut bien comprendre, Eric, c'est que cette tendance dont je viens de vous parler, eh bien, elle, se, elle se vérifie au niveau, à l'échelle nationale. Vous voyez, ça, c'est le taux d'incidence à l'échelle nationale. En, en jaune, orange et rouge, ce sont tous les départements dans lesquels le taux d'incidence grimpe. En vert, le taux d'incidence euh, chute. On voit bien, cinq départements seulement ont un taux d'incidence qui baisse, contre 94 départements qui ont un taux d'incidence qui grimpe énormément.
0: Oui, 94 départements qui ont un taux d'incidence euh, qui monte. La, la, la messe est dite, hein, François de Closet.
5: – Mais moi, je trouve très intéressant ce qu'on a vu à Marseille. Bon, alors on va éliminer la politique locale marseillaise, mmh. la récupération d'exploitation. l'exploitation. Mais au-delà, je suis d'accord avec vous qu'il y a effectivement un phénomène de ras-le-bol. Et je pense mmh. que si le président n'a pas voulu suivre les médecins qui, en janvier, lui disaient « il faut confiner complètement », non, je ne veux pas, pourquoi Parce qu'il sentait qu'il y a ça. Et on peut le savoir parce que... En Allemagne, aux Pays-Bas, il y a eu de véritables émeutes de protestations. Alors pourquoi ça parce que cette maladie est très curieuse, elle est double, cette maladie, et même en dépit des changements apportés par le Il y a d'un côté les moins de 50 ans pour qui c'est une maladie, une maladie comme les autres, bon, bah, et les plus de 70 ans pour qui c'est une maladie mortelle. Et ce qu'on va faire qu'on n'a jamais fait, c'est qu'on dit à l'ensemble de la population, c'est-à-dire à tous ceux pour mmh. qui c'est pas une maladie très grave, c'est mmh. vous qui allez vous soigner en respectant le confinement, etc. Alors, demander aux trois quarts de la population de faire un tel effort pour préserver les personnes très âgées, au bout d'un moment, ça devient insupportable. En un premier temps, les Français ont été sidérés, ils ont tout accepté, et maintenant, on sent. Alors, dès qu'il y a une récupération politicienne, hop, ça explose, mais si on avait totalement confiné, notamment euh, la Seine-Saint-Denis et autres, je, je ne suis pas sûr qu'il ne se serait pas produit ouais. des actes de
0: révolte. Maître Rouas, pas forcément festif d'ailleurs. Maître Rouas, je vous l'annonce, quand on va voir et on commence à voir les gens danser sur les tables à Tel Aviv, en Israël, les pubs réouvrir, et ça réouvre, en Angleterre. Les Américains, qui se réouvrent aussi. Il hein, faut savoir qu'à New York, les lycées rouvrent ce matin, et euh, on commence à s'embrasser dans la rue, bien évidemment, pas avec la, la folie et la fougue des années précédentes, mais... Quand on va voir ces images sur LCI tous les jours, il va y avoir des jeunes qui vont péter les plombs en France. Hein
1: oui, ben c'est ça. C'est ce pour ça que je vous disais qu'il me semble que là, il y a véritablement la manifestation euh, d'une un, exaspération. C'est un peu un acte politique, un acte de rébellion. Alors, à côté de ça, c'est vrai que euh, mm. pensons aussi, il faut appeler tout le monde à, euh, à être raisonnable. Mm. Euh, ça, c'est aussi le en même temps euh, c'est-à-dire responsable. Mm. Responsable et raisonnable parce que quand on pense qu'il y a des gens qui sont hospitalisés, qui sont euh, en réanimation et, et, et le professeur le disait tout à l'heure, les difficultés mmh. auxquelles sont confrontés tout le personnel soignant, les médecins, les hôpitaux qui ont tiré la sonnette d'alarme hein, ces derniers temps mmh. en disant, euh, il faut absolument reconfiner parce qu'on est en difficulté. C'est vrai qu'on peut comprendre que ça puisse scandaliser de voir que certains mmh. ne respectent pas. Mais en même temps, hein, temps c'est vrai qu'on peut comprendre aussi que les gens en est assez qu on et qu'ils veuillent et qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi mmh. en Israël Pourquoi aux états unis Pourquoi en Angleterre, on trouve des solutions on, on a mmh. suffisamment de vaccins et en France, on est... Euh, voilà.
0: Merci, les amis. Euh, Carnaval sans masque à Marseille, scandaleux. Vous êtes 88% à dire oui, c'est scandaleux. Dans un instant, on parle de Marine Le Pen, car de tout nouveaux sondages nous disent que vraiment, ça monte euh, dans l'intention de voter pour Marine Le Pen au, régi au, ré au régional et surtout à la présidentielle. Est-ce qu'elle sort renforcer, Marine Le Pen Dans un instant, elle sera en direct, car il va y avoir une séquence intéressante. Il devrait y avoir un ralliement d'un certain nombre d'ex-militants, euh, d'ex- élu debout la France au Rassemblement national, Marine Le Pen va prendre la parole, pourrait prendre la parole à tout de suite.